palabra de vida. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos, capítulo 15, versículos 14 al 21. Respecto a vosotros, hermanos, yo personalmente estoy convencido de que rebosáis de buena voluntad y de que os sobra saber para aconsejaros unos a otros. A pesar de eso, para traeros a la memoria lo que ya sabéis, os he escrito a veces propasándome un poco. Me da pie el don recibido de Dios que me hace ministro de Cristo Jesús para con los gentiles. Mi acción sacra consiste en anunciar el Evangelio de Dios para que la ofrenda de los gentiles consagrada por el Espíritu Santo agrade a Dios. En Cristo Jesús estoy orgulloso de mi trabajo por Dios. Sería presunción hablar de algo que no fuera lo que Cristo hace por mi medio para que los gentiles respondan a la fe con mis palabras y acciones, con la fuerza de señales y prodigios, con la fuerza del Espíritu de Dios, tanto que en todas direcciones, a partir de Jerusalén y llegando hasta Iliria, lo he dejado todo lleno del Evangelio de Cristo. Eso sí, para mí es cuestión de amor propio no anunciar el Evangelio más que donde no se ha pronunciado aún el nombre de Cristo. En vez de construir sobre cimiento ajeno, hago lo que dice la Escritura. Los que no tenían noticia, lo verán. Los que no habían oído hablar, comprenderán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 98 El Señor revela a las naciones su victoria. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor revela a las naciones su victoria. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor Revela a las naciones su victoria. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera. Gritad, vitoread, tocad. El Señor revela a las naciones su victoria. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versículos 1 al 8. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Un hombre rico tenía un administrador, y le llegó la denuncia de que derrochaba sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo, ¿Qué es eso que me cuentan de ti? Entrégame el balance de tu gestión, porque quedas despedido. El administrador se puso a echar sus cálculos. ¿Qué voy a hacer ahora que mi amo me quita el empleo? Para acabar no tengo fuerzas, Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer, para que cuando me echen de la administración, encuentre quien me reciba en su casa. Pues llamando a uno a uno los deudores de su amo, y dijo al primero, ¿Cuánto debes a mi amo? Este respondió, Cien barriles de aceite. Él le dijo, Aquí está tu recibo. Aprisa, siéntate, y escribe cincuenta. Luego dijo a otro, ¿Y tú, 
¿Cuánto debes? Él contestó, cien fanegas de trigo. Le dijo, aquí está tu recibo. Escribe 80. Y el amo felicitó al administrador injusto por la astucia con que había procedido. Ciertamente los hijos de este mundo son más astutos con su gente que los hijos de la luz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A propósito del administrador astuto, despedido por su amo, por las trampas en su administración, y que para ganarse nuevos amigos cuando se había quedado sin empleo, decide inteligente y maliciosamente bajar las deudas de aceite y de trigo de los deudores de su amo, Jesús nos deja tres grandes enseñanzas para nuestra vida a partir de este Evangelio. La primera, Jesús reconoce que los hijos del mundo son más astutos que los hijos del Evangelio, los hijos de la luz, los hijos de Dios. Una segunda afirmación es que Jesús no reprueba la astucia de este administrador malicioso, sino que paradójicamente la felicita, pero de alguna forma nos invita a nosotros si nos llamamos cristianos e hijos de la luz a tener esa inteligencia espiritual para presentar el Evangelio a los hombres. De hecho, en otro pasaje evangélico afirmará, sean mansos como palomas y astutos como serpientes. Jesús ni por ningún motivo reprueba la astucia con la que obran los hombres, sino que simplemente nos invita a tener también esa inteligencia espiritual. En una tercera y última enseñanza, podemos señalar tres tipos de inteligencia espiritual que nos servirán a lo largo de toda nuestra vida. Cuando encuentres en tu trabajo, entre tus amigos, en tu familia, personas envidiosas, cizañeras, tramposas, hipócritas, descubre esta poderosa astucia de Dios, la oración, la oración, la oración. Más ganas orando por una persona cizañera, dañina, que simplemente colocándote en el mismo plano humano con ella. La oración llega allí donde no alcanzan los criterios o las argumentaciones humanas. Pero hay una segunda inteligencia espiritual y es la mansedumbre y si se quiere la humildad del corazón. Cuando encuentres arrogancia, mucho ruido, mucha prepotencia en ese compañero o compañera de trabajo, en ese familiar, tú utiliza esta arma de Dios, la mansedumbre, la humildad y con toda seguridad encontrarás bendiciones y apoyos entre los hombres y sobre todo la bendición y el apoyo de Dios. Una tercera inteligencia espiritual es el amor. Es esa gotica que frente a la hiel de la envidia, del desamor, del egoísmo, va ahora dando, penetrando el corazón de otra persona hasta transformarla. Créeme que más moscas se casan con una gota de miel que con un litro de vinagre, como dice el viejo adagio de la sabiduría popular. En el amor hay una poderosa sabiduría para renovar tus relaciones, 
para ser un hombre más tranquilo, más sereno en tus relaciones interpersonales. Podríamos simplemente como una ñapa o añadidura hablar de una cuarta y última sabiduría o inteligencia espiritual y es la confianza inquebrantable en Dios. Aunque encuentres intrigas, injusticias humanas, aunque veas prosperar el mal, tu inteligencia espiritual construyela sobre la confianza en Dios y verás que en tu vida nada te pasará y nada te faltará. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.